0: Mitt namn er Per Ivar Voje jeg er koordinator for Skapeverk og bærekraft, som er et kirkelig fellesprosjekt med å jobbe med bevissthet om klima og miljø innen de kirkene og ute i samfunnet. Og vi har vært med i denne planleggingskomiteen for denne konferensen «Broen til fremtiden» nå for tredje året på rad. Jeg synes det er väldigt spennende. Velkommen till alle sammen til denne bolken av «Broen til fremtiden». Noen tenker at teknologi og innovasjon er redningen vår ut av klimakrisen, eller at karbonkvoter og gas er broen til fremtiden. Teknologi for karbonfangst og lagring ska være nøkkelen til å hindre økt konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren. Samtidigt foreslår elevorganisasjonen å fjerne undervisning om fotosyntesen fra læreplanen. For det er jo mye viktigere å ta inn andre temaer, sånn som global oppvarming, bærekraftig utvikling og biologisk mangfold. Kanskje er det da en sammenheng her som noen har i ferd med å miste av synet. I denne så skal vi ta et skritt tilbake, eller kanske heller grave litt ned i røttene. Av jord er du kommet, til jord skal du bli. Det gjelder ikke bare oss mennesker, men alt liv som lever på jorda. Men jord blir ofte sett på som noe skittent, og dermed noe vi ikke verdsetter høyt nok. Vi vet at jord er livsnødvendig som et sted å vokse for planter, eller et vekstmedium for vår matproduktion. Men kan jord også ha en rolle å spille i hvordan vi takler klimautfordringene? Norge satt så mye på bevaring av skogen som ett klimatiltak i andre land, og Norge har nå og i Norge så har vi nå masse skog. Faktisk er det et problem at mye av det som tidligere var utmarktsbreite gror igjen med krattskog. Historisk har skogen vært en viktig næringsvei for mange, og eksport av tømmer. En viktig inntektskilde for Norge. Men er det en fremtid for skogbruk i Norge? Er det kanskje noen ressurser her vi har oversett? Er det fortsatt gull i grønne skoger? O kan det etableras nye grønne arbeidsplasser? Arnova in på det, inne på det her i stad. Kuar prumper for mye, har vi hørt. Ja, kuar er visst selve klimaproblemet for det norske landbruket og vi spiser jo alt for mye kjøtt. Så da bør vi vel bli vegetarianere alle sammen og slutte med kjøttproduksjon om vi ska ta klima på alvor. Noen av oss så brennpunkt på NRK for noen dager siden. Hvem er egentlig fremtidsbonden for norsk landbruk? Må vi velge mellom effektiv matproduktion eller en bærekraftig og klimavennlig forvaltning? Ja, hvor klimavennlig er egentlig norsk landbruk, og hva kan gjøres for at det ska bli mer klimavennlig? Finnes det en vinn-vinn-situasjon for bonden? Er det mulig å spare pengar, satse på fremtiden og samtidigt ta vare på klima og miljøet? Går det an å være en klimasmart bonde? Er det grønne arbeidsplasser i norsk landbruk, eller er vi helt på jordet? De første to foredragene kommer fra Nibio. Det er altså Norsk institutt for bioøkonomi. Nibio er ett nytt statlig institut i Norge, og startet i fjor fra en sammenslåing av tre institut: Biofask, skog og landskap, og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, NILF. De har blitt gitt et ambitiøst mandat av Landbruks- og Matepartementet om å legge kunskapsgrundlage for den nye bioøkonomien som kommer. Adam O'Toole, han er forsker på jordkvalitet og klima ved division for Miljø- og Naturresurser ved Nibio. I Bibelen leser vi at Adam, det første menneske, ble skapt av jord. Navnet Adam kan faktisk bety både menneske og jord. Av jord er du kommet. Vær så god fra Australia og Nibio på oss, Adam og Toul.
1: Takk Per Ive for en fantastisk interaksjon. Det er en glede for meg å være her i dag med dere. Og jeg er veldig takknemlig for at dere valgte akkurat denne rommet her. Jeg håper at du er enig med meg og Per Ive og sier at landbruk og skogbruk er viktig en del av løsning til klimaproblemet. Og ikke bare en del av løsning til klimaproblemet, men også på på rett farlig fordeling av løsninger bland folk som trenger penger. For vi må huske at de fleste mennesker i verden har arbeidsplass i landbruk. I dag skal jeg snakke med dere om et klimatiltak innenfor landbruk og skogbruk som heter karbonfangst og lagring i jordet. Det er et tema som vi har jobbet veldig mye på de siste sieve år og som vi mener er klar til implementering. Og det er en viktig ting å tenke på, for vi må handle nu Først, la oss se litt på den klimaproblemen som står foran oss. Den svarte linje, som du ser, representerer historisk utslipp til nå. Det er der hvor vi står. Og de fire linje i forskjellige farger, det viser fire mulige temperaturutviklinger som kan skje i løpet av det neste 84 år foran oss, det vil si til året 2100. Hvis vi fortsetter på den samme kurs som vi er på i dag på verdensbasis, så skal vi fortsette på den överste stygning. Du ser kurset. Men heldigvis så skal vi hit, og verden ble nylig i Paris at vi skal holde oss under 2 grader. Men det krever massa arbeid. Jeg tror vi er ikke er helt klart over hvor mye arbeid kreves foran oss. Det er en helt vanvittig revolution i måten at vi bruker energi og måten vi lever på. Og så IPCC, som har laget den figuren, sier i siste, siste modellene, «Hvis vi vil under den to-gradersmålet, hva er det som egentlig kreves?» Og det kreves noe som heter negativt utslipp. Hva betyr det? Det høres ikke veldig bra ut å ha negativt utslipp. Men du har kanske hørt om kabe-neutralt. Det vil si at du balanserer det du slipper ut med det du tar ned. Men det er ikke nok. Vi trenger ikke bare å redusere utslipp kraftig, fra alle de store punktskildene, fra industri og transport, alle sektørene. Men i tillegg så må vi øke karbon på den siden av karbonregnskapet. Det vil si i skog og i gress og i jord. Og ikke bare det, men som vi har hørt nå fra LO, den utslipp for de store områdene må plasseres under bakken hvis vi skal klare å komme oss under togjeldsmålet. Men på den siden, det kommer ikke til å i morgen. Det er noen prosjekter i gang, men det er veldig teknologisk krevende. Det koster masse penger, vi vet det. Og det er store arbeid å gjøre på den siden. Her! Kan vi starte nå? Det er naturen som fungerer på den siden. Det biologi, det er solen, det er ting som vokser. och vi har folk på bakken. Vi har boots on the ground. Vi kan gjøre det. Og dette bildet her viser litt av potential og risiko. I det første en meters dybde i jord så finns det mer karbon i både alle vegetasjon, alle trær, alle plantene på landbasis, og atmosfæren til sammen. Helt utrolig. Og det vil si alle pømefrost, alle myrområder, alle de organisk jord som ligger under Indonesiets skog, for eksempel, det er mer karbon i disse områdene. Det er alt som er over bakken ogg det representre både en risiko og en myighedt. En risiko i for hvis vi ikke bevare de er hvis vi ikke klare og holde permefrost frosnd. Hvis vi fortsætte og grave op mer hvis vi fortsjette og planter palmeplantajoner og dyrke op mer i tropisk strøk, så ville kabon øke andnem mer. Det er ett stort fare. Men på andre siden, som vi snakket om i dag, det er en stor mulighet. For vi vet at masse karbon kan pumpes ned i jord i løpet av en kort tid, hvis vi klarer å beplante område i verden som er nedslitt. 40 prosent av landbruksområdet er degradert. De vil se si det er potentiale potensialet å forbedre jordsmål og forbedre produktivitet i landbruk verden over. Og det er de, i det siste Paris-møtet så har den franske regjering gått foran og lansert et ambisjøs initiativ som heter The 4 per mille initiativ. det vil si 04 initiativ og det betyr at hvis vi klarer å øke karbon i jord med 0,4% over alle landbruksjord det vil si med, med beplanting av, av uh, grassmark, det vil si forbedring av jordsmål, det vil si med i landbruk kan vi faktisk kompensere for alle menneskelige utslipp som skjer vart år. Det er en helt utrolig men det er mye arbeid også Men jeg har håp at vi kan gjøre det. Og det neste bildet skal vise dig en fantastisk eksempel av vad det hadde gjort før, og vad vi kunne ha gjort på en større skalaen. Dette er den låse plutau i Kina. Du ser fargen til jorda. Det er en en slags gul-aktig jord. Og det har kanskje hørt begrepet «den gule elven» i Kine. Og det er gul fordi når regnet kommer, og alle jord renner ut i vassdraget, så blir vannet gul. I 1995 så satte i gang Kine og Verdensbank kanskje verdens mest ambisjøs restaureringsprosjekt for land i verdens historie. Og det kan jeg si på norsk kanskje verdens største bakkeplaneringssystem prosjekt noen gang, hvis du er kjent med bakkerplanering fra 70-tallet i Norge. Og det vil se si at hvor det var storhellinge, så planerte de ut terrasse og plantet årlige vekster. Og hvor det var storhellinge, så plantet de gress og trær. Det var stor innsats. Det trengte eksperter fra hele verden. Det trengte tusenvis av lokalbefolkning som måtte jobbe i lag. Det det krevdes masse for den kinesiske regjeringen som måtte legge av en måte at de på fordeling av ressurser. Men i løpet av 20 år, se hva skjedde. Dette er det samme området. Helt utrolig. Det var fordoblet avling. Det var masse inntektforbundet. Hvis du hadde et område for tømte folk som måtte gå til, til, til byene for å skaffe sig en jobb, Det begynte å komme tilbake, ja. Bekken og elvene bytte renne igjen. Vassdrag ble bedre i vannkvalitet. Folkene hadde mer penger til overs. Det hele projektet koster 250 millioner US-dollar, og det fikk alle pengene tilbake, og 30 prosent avkastning på kapital. Så dette her, her kan vi gjøre, og det er lønnsomt. Og alt handler om å ta karbon som ligger i atmosfæren, bruker fotosyntese og pumper den karbon in i landskapet, i den jorda. Men vi har ikke et sånn ødelagt område i Norge. Det er ikke et sånt problem vi har her. Og her er vi i dag. Hva skal vi gjøre i Norge? Hva slags løsninger trenger vi? Mye den kunskapen om å gjøre norsk landbruk mer klimavennlig og mer bærekraftig, og Per alle sektorer i Norge er mest kjent allerede. Og i 2010 var det en stor rapport som ble skrevet som heter Klimakur 2020. Og det beskriver i alle sektorer i Norge hva kan gjøres. Alle eksperter i alle sektorer var spurt vad kan vi gjøre. Og så vi ga dem svar. Her det kan gjøres sånn, sånn og sånn. Og rapporten ligger klart. Det Dette ligger klart i seks år. Men det er ikke nok å utrede ting. Vi kan tjäna väldigt gott pengar i forskningsinstitut och utreda ting och det kan gärna betalas pengar. Men det hjälper oss vid vi ska komme till lösningar. Vi må bruka disse anbefallningar också. Och og vad kom vi fram till i landbruk? Jo, det var flera ting. Det var biogas, det var bättre bruk av gödsel, det var reducerat bruk av fossilbruk. Och den kanske det störste var biokul. Och det är ett tema som jag har jobbat mest på det siste årene, og så nå driver jeg stipendiatforskning på det. Så hva er biokul, og hvordan kan den hjelpe i det norske landbruket å være mer klimavennlig? Biokul er et begrep som blir funnet opp, og egentlig kunne du like godt kalt det trekul. Selvfølgelig, det ser jeg ikke som sånn trekul du vil ha brukt i grillen, men det trenger ikke være sånn. Det kan være fin knus, det kan være... Hva som helst, det er mer liggende jord enn trekull. Og hva er spesielt om biokull i perspektiv? Og det, det er en unik egenskap med biokull, at karboninnholdet er, er veldig motstandsdiktig til biologisk nedbrytning. Det vil si at når du tar biomassa, og du gjør det om til biokull, og setter den ned i jordet, så vil det være der i flere hundre år. I motsetning, hvis du tar vanlig halm eller kompost eller noe sånt, og legger det ned i jord, selvfølgelig er det en fantastisk jordforbedringsmiddel, men i forhold til klima, så vil den CO2 gå tilbake til atmosfæren i løpet av noen for år. Så det vil si, hvis du tok en del av det er det som finnes i Norge, for eksempel halm, det vil si uh, skogsresurser, kanskje gren Du må fine ting som kanskje har, har ikke ett stort alternativ verdi, men er ikke så mye bruk i dag. Hvis du tok en del av den biomassa og gjør det om det biokurl, så kunne du bevart ca. 50% av karboninhold og gjort det stabilt i lång tid, sammenlignet med vanlig biomassa som ligger på den nederste kurven. Det er veldig mye forskning som er gjort på det. Vi har en PhD-student som har jobbet fire år for å se hva skal til for å gjøre det stabilt. Det er en vanvittig stor forskningsinsats som har blitt gjort verden over. Så vi er ganske sikre på dette vitenskapet som ligger bak her. Og det er ikke noe nytt, egentlig. Kan vi stole på dette? Jo. Hvis du går inn til hvilken som helst norsk skog, så vil du fine sånne tilfeller. Det vil si kokegrupper hvor folk mange hundre år siden i, i Norge lagde mat, lagde stor kött, sticker, bränt bål i jord. Och så kokte sig mat sakta. De kulreste som var igjen i den process är fortsatt där 800 år efterpå. Så det er liksom ett bevis at ja, det är där. Vi vet det. Så hvordan, hvordan gjør man det? I dag ville man ikke gjøte det ut i skogen i en hull, men så ville jeg brukt noen fornuftig teknologi for å gjøre det på en ren måte. Så du tar biomassa, du setter den gjennom en maskin som varmer opp biomasse med begrenset oksygen, en process som heter pyrolyse, og du får omtrent ut to energiprodukter bioenergiprodukter og den fast stoff biokul. Det har varit noen beregninger om hva potential som er klimatiltak i verdens sammenheng, og i en, en nature article som var publisert i 2010, så kom det frem til at hvis du tok alle de uh, tilgjengelige råstoffene som er uh, tok ut av naturen for en bare kraftig måte, som har lav alternativbruk, kunne du kompensere for ca. 1,5% av årlige menneskerutslipp. Det er stort. Det er ett stort bidrag. Det er ikke alt, men det er en del av løsningen. Men selvfølgelig er det bare en teoretisk beregning. Man må faktisk gjøre det. Det er mange muligheter jeg ser for mig for å implementere biokul, og biokulsystemet, for det er egentlig en system i, i norsk landbruk og skogbruk, og jeg ser for mig, at vi kan lage et system hvor norskbønner kan bli betalt for lagring og forgjøre den klimatjeneste. Og det ville jeg en overføring av penger fra de som slipper ut karbon til de som lagrer karbon. Det er å koble de to sider av den karbonregnskapet. Det er også muligheter innenfor den selve den prosessen, pyrolyseprosessen, for å behandle forskjellige typer avfall. For eksempel avløpslam, som finnes i store volymer. Det er også bioenergivinster. Man kan få ut biovarme, bioolje. Og så det også finnes en rekke produkter som man kunne ha laget fra biokul. Både jordforbedringsmateriale, hagejord, og nye produkter, og du så på den presentasjonen fra om Elkem med silisium, så akkurat i dag så ser de også på mulighet å erstatte koks, fossilt koks, som er brukt i produksjonen silisium med trekul, produsert i Norge. Så det har vel vært en annen anvendelsesområde. Torvfri hagejord. Du vil vete at torv er en ufunnibar ressurs. Hvis du kjøper seks sekker for 200 kroner, det er en grunn til det. Det er en billig ressurs. Det er en, en ufunnibar ressurs som graves ut, settes i sekker og selges til forbrukere. Men det er en ressurs som ikke fornyes i naturen på den fortmåter. måten. Derfor kalles det en ufunnibar ressurs. Men det også finns på markedet i dag, hvis du er villig betale ditt ekstra, så kan du kjøpe dig en sekk med kompost eller andre Biomaterialet som er, kommer ikke fra tår, så det vil si et tårfri hagejord, og det har vi gjort ting på. Og det andre nye biomaterialet, her ligger det mange muligheter for forretningsfolk, og forskere kan med mange innovative løsninger. En som jeg har hørt om er inblandning av kull i betong, som er en erstatning til plastfilamentet som er brukt for å blandsikre betong i tunneller. Vi på NIO vi jobber mest på de agronomiske forskning og klimaforskningen for landbruk. Og det har vi jobbet på de siste 7 år, feltforsøk, testing på vekster og forskjellige bruksområder, for eksempel tørkerstatning. Vi er klar for implementeringsfase, og vi i år skal hjelpe til med å få til den første biokuldemonstrasjonsgården i Osgostrand i Vestfold. Og det ble ett spennende projekt, som er utsprang fra IDLAB, forskningsrådets IDLAB, og har en rekke partnere, SINTEF, NMBU, bygdeforskning og DNV. Da skal vi se på hele systemet, både ergonomisk, teknisk, økonomisk og og brukes som en proof of concept for at det kunne implementeres og kopieres for flere bønner i Norge. Men for å få dette til å gå rundt økonomisk for bønner som skal velge den løsningen, så trengs det et pris på karbon. Et pris for å ta ut den biokul og lager i jorda. For ellers er det mange andre alternative for bymasse. Og det er to måter man kunne gjøre det. Det kunne vært statlige virkemidler. Det kunne vært gjennom det originale miljøtilskudd, som allerede girs til bunnet. Eller det kunne vært genom en øremerking av CO2-skatt, som alle betaler i dag for bensinstoff, som kunne da kobles mot folk som er villige til å det motsatte. Ellers kunde vi også ha laget en frivilligordning, hvor forbrukere, de som slipper ut, du og meg, som slipper ut CO2, kan overføre penger til bonder for å gjøre den klimatjeneste. Og det har jeg veldig lyst til få opp og gå, men vi trenger hjelp, for vi kan ikke gjøre det alene. Så jeg har veldig lyst til å bruke den for det här i dag. Hvis du synes den er en veldig god idé, så vil jeg gjerne invitere deg på den nettsiden, klimagården.no, med din interesse, hvis du har spørsmål, hvis du kan bidra, hvis du er villig til å si til den bondesamfunnet i Norge, ja, hvis det var på plass, så ville jeg ha vært villig til å betale min del. For alle skal organisere utslipp, men vi kommer ikke til å være karbonneutralt med en gang. Så hvorfor ikke lage et system som kan gjøres i Norge? Vi trenger ikke kjøpe karbonkvoter i andre land, det kan gjøres rett her. La værdiskapning stå her først. Vi kan også göra en andre land, men la oss fisse vägen här først. Du kan till och med gå och besöka karbonet ditt på gården. Det är nog för mig, tack för mig.
0: Nå kan det hända någon som har lust till att komma med et spørgsmål? Vi har vi är lite ett schema, men vi kan Gi rum for ett spørsmål nå, hvis det er noen som sitter og brenner inne med, med noe som
1: du gjerne vil stille. Skal jeg forklare hva er for hamp til biokulproduksjon? Er det et spørsmål? Ok, ja. Jo, det er, kunne, du kunne lage biokul for hamp, uh, no problem. Uh, du kunne lage det fra mange forskjellige planter og vekster. Uh, du kunne lage det fra miskanthus, senegregress, som vi har brukt. Du kunne lage det fra trestoff, du kunne bruke det fra slamm. Uh, du kan lage det fra bambus Du kan bruke det fra uh, uh, Exotic species Eller invasive species Som det blir kvitt av Mange muligheter Jeg tror det poeng er At hvis du begynner å tenke At få til syntese av nøkkelen Det er carbonfangsbiten Og begynner å ha litt fokus på det Det er fangsbiten Og biokul Det er bare lagringsstabiliseringsbiten og de to henger veldig godt sammen. Så det er mange biologiske materialer som vi har i, i vår biologisk arv, som vi kan bruke i alle verdens deler for å, for å fange karbon. Får jeg eh, forlå for, for å ta et lite spørsmål? Eh, eh, Naturlandforbundet, Torstein Ferdinand fra Grenland, jeg har alltid trodd at når skogsavfall, grass, planter, råttner og dør, så har jeg alltid trodd at karbonet går opp i lufta, atmosfæren. Men du sier att det går ned i bakken, eller hvordan er det? Det Det, begge deler. det begge deler. En mesteparten, og det kommer om tidsperspektiv. Når vi snakker om klimaperspektiv, så har IPC sagt at hvis man skal lagre karbon, ta karbon ut fra atmosfæren, bør det gjøres over minst 100 år. Og så Når vi snakker om biomassa och ting som bryter seg i naturen, så är det en hel skala av nedbrytning. Og nedbrytning i nord, hvor det er kjølig klima, og hvor det er store, lavere temperatur, så vil det gå saktere. Lenger du kommer ned til akvartier, så går det fortere. Så, så avhänger av hvor du er i verden, så vil den være forskjellig. Eh, med skogen så, så du har dødbiomasse, du har eh, du har biomasse som rått i jord, du har stående biomassa. Det er väldigt komplekse. Jeg vil si i første omgang så ville halmfør landbruk være en mer sikker måte å gå, og det er vi har utredd i klimakur, for vi vet att det er veldig lite alternativ vær til det nå. Og vi har så vet at det er en klimatidtake i seg selv å la skogen stå og for å vinne gevinster fra skogen, som man også ta betjekkning hva som ville ha vært alternativ hvis vi hadde latt skogen stå. Så når man snakker om klimatiltak innenfor biologi, så man alltid har i bakhodet hva er alternativet hva er, hva baseline er, og, og ta, ta det derfra.